0: Итак, всем добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые путешественники, приветствую вас на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и мы продолжаем общаться с гидами по всей нашей необъятной стране, сегодня присоединяется необычный гость, как он сам себя позиционирует, простой парень, гид-экскурсовод из Махачкалы, Республика Дагестан присоединяется к моему такому большому проекту. Саид Гаджиев. Саид, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что нашли время в своем плотном таком графике, чтобы дать несколько комментариев и порассуждать о нашей прекрасной профессии. Добро пожаловать! Здравствуйте,
1: Лиза, спасибо. Спасибо за такое приглашение. На самом деле, было довольно-таки неожиданно узнать о том, что вообще, в принципе, есть подкасты на тему экскурсоведения да, по всему по всей России, и на самом деле очень приятно сейчас с вами тут находиться и разговаривать с вами. Спасибо.
0: Замечательно, вообще прекрасное настроение, я так понимаю, что прекрасная погода уже, да, на Кавказе, уже сезон-то начался, как у вас там ситуация, расскажите. На самом
1: деле сейчас последние, так так скажем, последние капризы весны, то дождь, то холод, то наоборот жара, то весна и так далее, и за день можем пережить аж 4 сезона, то есть весна, лето, зима и осень, вот, но все ближе и ближе мы переходим именно на теплые деньки, на наш новый сезон фруктов, абрикосы, персики, поэтому... Сейчас все в предвкушении больше, чем нежели уже э, к какому-то поводу готовиться. Поэтому, да, погода намного в теплее. Общ...
0: В общем, уже готовьтесь, да. да? Собственно, готовитесь, уже сезон-то, в принципе, начался, да? Вот как сезонность на Дагестане-то, как вообще с работой, с нагрузкой?
1: О, с нагрузкой становится все гораздо сложнее, конечно же. В прошлом году со сезон, я помню тот переход, то есть до апреля месяца, когда мы сначала начинали, До апреля там бывало в месяц выездов 15-16, может быть, и все, то есть, как говорится, у нас э, отдыхаешь, вот, но потом после апреля как-то что-то вдруг щелкнуло такое, да, и что-то один выходной в месяц, два выходных в месяц, ты такой думаешь, что-то не так, обгорел весь, то есть ходишь как э, зомби просто-напросто, но при этом еще и любишь то, что ты делаешь, поэтому, да, сезон у нас по щелчку пальца, то есть, в один момент хоп, и все, и начинаем.
0: Ну, на самом деле, сейчас заметно, как Дагестан вырос в этом плане, как это направление действительно пользуется невероятной популярностью, поэтому здорово, что вы согласились вот об этом чуть подробнее рассказать, но в первой части нашей беседы, конечно, я традиционно спрашиваю своих гостей, как же так получилось, что вы вообще этим занимаетесь? Что же произошло в этой жизни, что вы решили связать свое дело именно с экскурсиями по Дагестану? Вот какой ваш профессиональный путь? Вот расскажите нам
1: поподробнее. На самом деле в целом, да, путь, который привел меня к тому, что я сейчас делаю, еще начинается с 2015 года, когда за мной стоял выбор профессии. То есть в 2015 году я заканчивал школу, и вот как раз-таки сидел и думал, да что же мне, чем мне заняться. Элементарно я начал спрашивать у других ребят, да какую профессию они выбирают. Ну и все по стандарту, это медицинские, это юридические, это экономические, то есть люди, людям это нравилось, а мне не особо. И я начал задумываться, как так, то есть помимо этих трех специальностей должно же быть что-то такое, где не нужно сидеть на одном месте, и где ты можешь гулять, бегать, прыгать и еще при этом знать много. Вот. И мне посоветовала эту профессию моя мама, мама у меня боевая, <смех> скажу сразу, она меня в каждое, вообще там, я не знаю, как бы сложно не было, она меня туда постоянно пихала и э, спасибо ей, все получалось у меня. Она мне предложила туризм, туризм и менеджмент, предложила в Турции э, по, программе, тур, по программе Туркия Бурслары, турецкие стипендии, вот, я уехал туда и параллельно, то есть, когда отдыхал, когда у меня были каникулы, я занимался... Вот как раз-таки, то есть работая гидом. Там мы возили, если это была Каппадокия, Памуккале, то есть в такие места. Да, Тут уже немножечко все по-другому. Начался коронавирус, я приехал сюда, начал работать тут, потом развитие дагестанского туризма, и все. Можно сказать, я влюбился в эту профессию, особенно когда ты ездишь по своим местам, это очень сильно, так скажем, отличается. То есть в другой стране или в этой. Поэтому так я к этому и пришел. Сначала туризм, а потом из всего туризма, из каждой любой сферы, я выбрал именно сферу экскурсовода.
0: Было такое, что вы хотели бросить все это дело, сталкивалась с какими-то трудностями и думали, что это все-таки не ваше, и может быть, мне все-таки в медицину или в какую-то другую сферу?
1: На самом деле было чувство, когда я хотел это все бросить. Но не выбрать медицину при этом. Я понимал, что на медицинском намного сложнее. Очень сложный аспект был учебы, именно обучение. То есть мы, как гиды экскурсоводы, мы должны многое знать, многое учить и многое запоминать. И делать это на другом языке, конечно же, в два, а то и в три раза сложнее. И именно этот фактор моментами заставлял меня думать, что я не смогу, но все же смогли. Yeah все же как-то. А
0: как друзья вообще отнеслись-то к этому, что вы все-таки выбрали не медицину да. э, и юриспруденцию, а именно выбрали гуманитарную сферу? Как, как отнесли Знакомые? На самом
1: деле, знакомые уже привыкли, что я постоянно где-то хожу и что-то делаю, <сulever> <сulever> что-то необычное. Пропадаете, короче. Куда-то уехал там на неделю, и все, нету его. То есть, к этому уже привыкли. А, поэтому, когда узнали, что экскурсоводом, они а, были рады. Почему? Потому что знали меня и мой опыт. То есть, опыт мой багаж того, что я делал ранее, перед тем, как приехать в Дагестан, он действительно обширный. И, с одной стороны, мне помог даже работать тут в Дагестане, то есть как гида-экскурсовода. И когда они про это узнали, они сразу сказали, Саид, у тебя все получится, ты молодец, давай держать, повышай уровень дагестанского туризма. Вот этим и занимаемся.
0: Это действительно супер, и чувствуется, как вот туризм действительно там растет просто на дрожжах, Согласен. и вот благодаря вам в том числе, в том числе. Поэтому в принципе никто то не удивился, да, что вы туристов возите, что это ваша такая получается сейчас full тайм да, ваша И-и-и. занятость это вы на постоянной основе да. этим занимаетесь, да, верно?
1: верно.
0: А, Еще один такой важный вопрос: вы сейчас в Махачкале, да, в Махачкале. но проводите по всему Дагестану. Да.
1: По всему Дагестану.
0: А вы родились прямо в Махачкале? Родился
1: и вырос в Махачкале. Да.
0: То есть прям вот настоящий, да, такой местный, местный экскурсовод. Это вообще, это вообще важно, что вот по таким э, республикам северо региона водят местные люди? Вот как вы считаете, местный экскурсовод вообще это важно? На самом
1: деле, э, да, это важно. Отвечая на этот вопрос, я бы сказал, что это важно. Но э, есть и плюсы, и свои минусы э, в работе. Главное преподносить именно плюсы. То есть у местного человека, который проводит экскурсию по тому же самому городу, или в горной части, или на горной части Дагестана, важно э, не только то есть, преподносить себя с исторической э, точки зрения, а также погружать в ту культуру, которая у нас тут существует. Культура дагестанская, она многое значит. Она может быть не так популярна, как другие культуры, допустим, то же Европу, Европа, да, но э, мы тоже можем погрузить и сделать наш тур, э, как-то так правильно выразиться, более душевным, вот. более душевным. Рассказы про традиции, рассказы про свою жизнь уже погружают наших гостей в ту жизнь, которая у нас тут существует, а сделать это довольно-таки сложно. Почему? Потому что действительно очень много разных традиций и культур, и только местный сможет погрузить вас да, в эту самую атмосферу, чтобы вы поняли, что это такое вообще, что это значит. Вот. А иногда, иногда бывает такое, что мы это и проходим еще и на практике, то есть когда мы танцуем гимки, безгинке, когда мы развлекаемся и так далее. Гостям это нравится. Но
0: важно, что вы как Важно, что вы как носитель этой культуры, вы четко понимаете, что откуда взялось, поэтому действительно вы как прям внутри mm-hmm. этой всей сферы, вы преподносите это все гостям, а вот, наверное, человек со стороны сразу, наверное, и не, не поймет это,
1: правда? Сразу нет, но у нас бывали примеры, и из моих друзей тоже очень много... Ребятки и девочки, которые приехали сюда, и они действительно стали уже, как можно сказать, дагестанции, хотя прожили тут всего лишь год-полтора. Мы видимся там, у меня есть э, хороший э, друг по имени Юра Юрий, и вот когда он приезжает сюда, у меня там расстояние 20-25 метров, уже начинает кричать «Ассаламу алейкум, Саид!» И я ему «Алейкум ассалам, Юра!» То есть мы уже настолько друг к другу привыкли притерлись, и он настолько уже узнал нашу культуру, что уже, знаете, может преподносить ее так же, как и местные.
0: Слушайте, но ну, на самом деле есть такой стереотип по поводу вот, местных гидов, что у вас вообще каждый, каждый человек может быть гидом. Ну просто каждый водитель у вас экскурсовод, каждый продавец скажет вам, куда надо пойти. И, ну просто вот есть, есть такое.
1: На <с-------> самом деле люди просто знающие. Вот, гидами-экскурсоводами называть э, людей, которые знают свою культуру, знают свои традиции и так далее. Можно ли? Вот это, На этот вопрос я сам не могу ответить. Э, на данный момент у нас существует э, некий экзамен, то есть, который мы должны все пройти, чтобы стать гидами-экскурсоводами. Но если вы хотите, то есть, как гость, приехать сюда и узнать побольше о... В целом о жизни дагестанцев, о традициях и о культуре, то даже любой э, таксист сможет вам это рассказать и объяснить. Так что, с одной стороны, да, а с другой стороны, нужно было бы подумать.
0: Я просто почему спрашиваю, потому что когда ты приезжаешь, например, я была в минеральных водах, я не была в Дагестане, пока не знаю, как именно там происходит, поэтому хочу вот как раз у вас проконсультироваться, ты приезжаешь в Сочи, ты приезжаешь в Минводы, ты приезжаешь э, на на Донбай, да, И, и там вот сразу водитель какой-нибудь э, Мухаммед, значит, он тебя сразу и на город везет, он тебя и уже покормит, и все, вот мамой клянусь, 10 метров от моря, понимаете, вот, ну, есть такой стереотип, по крайней мере, вот, ну, у меня, вот, у моего какого-то окружения. Вот э, так ли это, и боретесь ли вы с такими вот э, гидами, или как это вообще происходит у вас?
1: На самом деле борьбы никакой нет, у каждой, э, занимается своим делом, и наши гости, то есть, которые приезжают сюда, Они выбирают то, что для них более предпочтительнее. Со мной, допустим, ездят те люди, которым нужна история, то есть помимо изучения культуры и традиций, нужна история, нужны места, нужна запланированная программа, по которой мы будем следовать. Ребята, кто выбирает более индивидуальный туризм, кто приезжает сюда, нанимает водителя и он их катает по всему Дагестану, они хотят больше послушать больше такой знаете непринудительной обстановки побывать послушать о, же, о тех же самых традициях о культуре где-то поесть на, полюбоваться видами да а, сделать а, время а, настолько длительным в горах насколько они могут потому что по программе это все ограничено вот, поэтому а, кто как то есть никакой борьбы абсолютно нет мы друг друга уважаем и я надеюсь
0: это самое главное, уважение, да, в этом плане. А что говорит, собственно, официальная аккредитация именно в Дагестане? Как это вообще сейчас происходит? Потому что нашумевший вот этот вот закон, который, собственно, уже будет принят, точнее, уже принят, да, как, как происходит эта процедура?
1: Процедура, на самом деле, состоит из двух этапов. То есть, во-первых, нам нужно знать, что мы будем преподносить, да, и, во-вторых, это нужно уметь рассказывать. Вот, э, то есть э, Аккредитация проходила, проходила, должна была пройти еще у нас в прошлом году, То есть переносилось очень много раз для того, чтобы дать местному населению определенный период времени, чтобы те подготовились. Вот, связано это было именно с тем, что за последние только 3-4 года э, туризм в Дагестане начал развиваться. И, естественно, появилось очень много гидов. Вот, но, э, если говорить официально, то именно по официальному уровню э, там нужно чуть-чуть больше, чем нежели делают сейчас э, некоторые гиды, которые у нас тут в Дагестане проживают. Поэтому хотят из людей, которые вводят сейчас вот эти самые туры, сделать более профессиональных гидов, которые будут знать очень много и смогут ответить на любой вопрос от туриста. И как я и говорил, то есть два этапа, один из них тестирование, а другой уже будет как сказать, это так, когда ты стоишь и рассказываешь, то есть такие вот моменты сейчас нас всех ожидают. Если я не ошибаюсь, перенесли до 1 января 2024 года. Вот, именно.
0: Ну, собственно, да, у кого есть действующая аккредитация, по крайней мере, получил там в прошлом или в этом году, насколько я знаю, все это очень активно меняется, поэтому я тоже могу ошибаться, но действительно это все будет действительно до 1 января 2024 года, а потом... Посмотрим, uh-huh. собственно. Доживем, как говорится, и увидим. На самом деле, я действительно вижу, что внутренний туризм активно развивается, и вот люди как раз больше интересуются и культурой, и историей. И вот здесь, в Москве, это тоже чувствуется. А вот как в Дагестане? Вот по вашим наблюдениям.
1: Oh, тут я бы сказал так. Люди, приезжающие сюда, по ним видно, может, они и сами не говорят об этом, но они мало знают о дагестанской истории. Вот. Но когда мы начинаем рассказывать, да, я замечал, что После 15 минут рассказа, когда я уже начинаю, то есть я начинаю рассказывать, я говорю в микрофон, я начинаю приглядываться, смотреть на людей, слушают ли меня или нет, и я вижу всегда такие взгляды, как будто бы, а что там дальше, то есть продолжение следует, да, или как там это в фильмах, и вот они вот слушают, и они прям хотят узнать, что же было дальше, чем это все закончилось. И действительно, это мне как местному человеку немножечко импонирует, потому что действительно нашу историю хотят знать люди, которые приехали сюда к нам в гости, и начинаешь все больше и больше выкладываться, все больше и больше рассказывать. Поэтому скажу так, что история и культура – это неотъемлемая часть в познании тут в Дагестане. И мне кажется, в дальнейшем она будет расходиться также и по всей России, в том числе и в Москве. Вот у нас в прошлый раз, в прошлый мой тур – были ребятки, ребята до 18 лет, не приехали и сказали, я им предлагаю, говорю, давайте возьмем нашу ореховую пасту дагестанскую, гурбечь, она говорит, а у нас в Москве в метро уже продается. То есть э, уже это распространяется. Я думаю про себя, а патенты какие-то, что-то делать будем? Я все понимаю, но Но опять-таки...
0: Но, тем не менее, они заметили это (как) дело, они замечают такие маленькие моменты. И действительно, это очень приятно, что вот такие частички Дагестана есть по всей стране, я я уверена. Собственно, говоря именно о ваших экскурсантах, вот поподробнее, кто вас находит... Кто ваш такой основной турист, какими там основными качествами они обладают, с каким запросом они к вам приходят? Вот так, ну, в общем, за вашу такую деятельность.
1: Ко мне обращаются в основном за тематическими какими-либо экскурсиями, то есть мы проводим тематические экскурсии в плане того, что Дагестан — это не просто какая-то экскурсионная программа, это плюс к этому ко всему, еще и определенная тематика. Соответственно, это джигиты, соответственно, это горянки, горцы и так далее. То есть у нас поездки на лошадях, квадроциклы, всякие где-то некто, экстремальный туризм, скажу даже так. И люди действительно, помимо того, что узнают информацию, они еще за весь день делают то, чтобы, может быть, у себя в городе за всю жизнь бы не сделали. Поэтому общение с горцем, то есть действительно с горцем, с мудрым горцем, который сидит и начинает далеко-далеко в горах, да, свой диалог а, поэтому а, действительно вот именно тематические экскурсии у нас тут больше развиваются и я их развиваю тоже
0: вы помните свою первую экскурсию
1: помню и хотел бы забыть мне кажется почему это так весело мне кажется для всех она была немножечко нервная знаете когда вы только только заучили и вот вы вроде и все знаете но вы нервничаете и Когда еще начинают задавать вопросы, вы теряетесь. Хоть и знаете на них ответы, но вы теряетесь. И я помню свою первую экскурсию вообще в жизни. И первую экскурсию тут, в Дагестане. Сразу же выехал на 7 дней именно тут, в Дагестане. И было действительно очень сложно рассказывать заплетался язык, где-то нервничал, где-то видел, что кто-то внимательно слушает, я думал, вот меня сейчас будут поправлять, но все равно в дальнейшем, да, уже день за днем, уже на седьмой день я сидел, я помню, и рассказывал так, как будто я рассказывал 10 лет подряд, поэтому.
0: А люди знали, что вы впервые?
1: они знали, я их предупредил, я им сказал, что вот для меня это первый день, и так-то, так-то, поэтому можете задавать больше вопросов. Я буду также делать больше всяких, знаете, остановок таких интересных, только для того, чтобы загладить, можно сказать, вот мою где-то неграмотную речь.
0: Но потом все это с опытом приходит, и более успешнее, успешнее, успешнее это как бы все действительно приходит. Были ли у вас действительно провальные экскурсии, вот после которой вы тяжело как-то себя чувствовали, либо получали какую-то негативную обратную связь, или, может быть, были конфликтные, проблемные туристы, с которыми приходилось прям вот бороться?
1: На самом деле да, бывали, вот. Но я, если честно, не один из тех, кто пытается запомнить именно конфликтные ситуации. Вообще в целом темперамент дагестанцев Он немножечко такой вспыльчивый И когда только туризм развивался Нам нужно, нам было немножечко трудно ну, Контролировать это Но потом мы уже привыкли Бывают, знаете как Бывают гости, да, экскурсанты Которые приезжают к нам И которые видят, точнее видели Супер высокий класс Уровень туризма К которому мы тут в Дагестане стремимся Но пока еще не пришли к этому И исходя от этого, да, начинаются какие-то разногласия. Но мы всегда пытаемся сглазить эти углы, пытаемся как-то дополнить программу, то есть для людей, для которых это очень важно. Расскажу про один случай, когда просто-напросто, честно говоря, я не знал даже, кого винить в этом. У нас собралось много народу, и, собственно говоря, вот мама с дочкой, они были... Не скажу, с какого города. Они были с одного из городов. Мы их забрали и выехали на экскурсию. Был мини-автобус, 17 человек. И вот они как раз начали говорить, что их укачивают. Так-то, так-то. Нужно пересадить. Я пересадил. После чего мы приехали на одну из, получается, локаций, которая называется Салтинский водопад. Если кому интересно, можете вбить в интернете очень красивое место. Закрытый водопад в Дагестане. И э, все дело в том, что до э, хорошей, э, можно сказать, до хороших лестниц нам, до хорошей инфраструктуры, которую там со временем построили, э, водопад был, и э, прям, то есть переход по водопаду был прям по речке. И когда шли дожди, естественно, речка наполнялась, и пройти там было невозможно. Э, поток был большой, он мог просто-напросто снести человека. Вот. Это, ну и камни, соответственно, то есть ударить из затылка это уже проблема. Поэтому, когда наполнялся, наполнялась эта речка, мы туда не шли. Так вот, водопад закрыли, чтобы вы понимали, за 5 минут до нашего приезда. За 5 минут.
0: Как обидно да, должно быть. вот
1: я приезжаю туда, ехать туда 4 часа. И за 5 минут до нашего приезда я прихожу, там стоит полиция. И все возвращаются, уходят. То есть все гиды, все экскурсанты, они возвращаются и уходят. А я думаю, что так? Что случилось? Подхожу и говорю... Я говорю, что случилось? Полицейские говорят, что вот поднялась река, там действительно она поднялась, полноводная прям. Говорят, мы не пускаем. Я разворачиваюсь и говорю, группе, мы заменим эту локацию на какую-нибудь другую. И вот как раз вот эти две туристы, они начали, собственно говоря, возмущаться. Я их понимаю полностью. Вот. Я попытался сгладить, опять-таки поменять локацию, но не тут-то было. Там сразу начались...
0: А остальные вот туристы они как этому относились? Что четыре часа колбасились значит в автобусе потом?
1: Абсолютно лояльно. Вот я даже помню сам сделал для них самовар, то есть поставил самовар, выпили чай, горная природа, террасы, то есть все такое. Орел пролетает рядом. Всегда предупреждаю, чтобы вкусняшку не показывали орлу, потому что для него это не шутки. Он всегда захочет ее, так сказать, поймать. Вот, а, ну, в принципе, нормально, но вот с ними было немножечко так проблематично. Ну, ничего, в этом случае мы тоже решили, в дальнейшем а, я позвал их на еще одну свою экскурсию, и уже дальнейшую мы провели идеально, вот, после этого они нас хорошо запомнили, вот.
0: Ну, вообще важно, конечно, экскурсоводу быть именно гибким, не расстраиваться, не впадать в панику, что вот какие-то локации вот преподносят такие сюрпризы, поэтому, мне кажется, гибкость — это одна из тех черт, которые должен хороший экскурсовод обладать, на мой взгляд. А вот какие еще, по вашему э, мнению, вот три качества хорошего экскурсовода?
1: Хорошего экскурсовода? Это же...
0: Который отличает от тех таксистов, которые свои визиточки <смех> на, л- на лобовом стекле распространяют вот <смех> <вот. смех>
1: Я на самом деле даже никогда не задумывался об этом Но если так рассуждать, то информированность, то есть знание, в принципе, подача Человек должен уметь подавать информацию, потому что э, знаем на примере очень многих историков Которые действительно очень много знают, но когда они начинают рассказывать, их никто не слушает то есть они... Нужна прям подача, нужно зацепить людей. Вот. И третье, скорее всего, я возьму, если мы говорим про Дагестан, я возьму эту стойкость. Вот. Потому что тут действительно горы, тут действительно очень много ходьбы, очень много всего. Нужно быть подготовленным и стойким душем, душе, ментально. Вот. Поэтому...
0: Вообще физическая активность и физическая форма важна для экскурсовода в горных массивах? Абсолютно
1: верно, абсолютно она важна. Мне помогли, вот и до сих пор мне помогают. Это то, что опять-таки моя мать отправила меня в 4 года, сказала, все, по дагестанским обычаям, все, ты мальчик, в 4 года тебе давай иди. И все, я пошел. С 4 лет я занимался там чем только каждый год, что-то новое. Вот и это помогло, укрепило мое тело, дух. Поэтому, когда даже поднимаешься в лютую джеру в 45 градусов, нету ни открытого где-то места, влажность там просто невообразимая, и ты поднимаешься в гору где-то около часа, задумываешься, хорошо, что я в свое время подготовился к этому,
0: А вы занимались именно трекингом или какими-то единоборствами? Вот Какая у вас изначально база, подготовка?
1: База у меня АРБ, расшифровка «Армейский рукопашный бой». Это любительский вид смешанных единоборств. И там как раз-таки подразумевалась именно если говорить про физическую подготовку, то подразумевалось именно пробежки в горы, в гору, с горы, борьба и все остальное. То есть мы занимались на свежем воздухе, очень много занимались на прибрежной части, то есть там, где влажно, и привыкли уже к этим всем особенностям, особенностям погоды. То есть адаптация — это то, что проходило на первом месте
0: Соответственно, вы вот таким образом практически весь дагестан и посмотрели, да. мне кажется, да, еще в подростковом возрасте. Да, вы вообще путешествуете за пределы республики?
1: Путешествую.
0: Часто такое бывает? На данный
1: момент не особо, потому что вылететь довольно-таки сложно, да и экономика в некоторых странах не радует, но тогда, то есть я бывал и в Турции, вот как я и говорил, на протяжении пяти лет я, я там учился, я побывал в Америке, побывал в Польше, ну и побывал в России, да, можно сказать, в России тоже по путешествованию. Да
0: континентальный, назовем это так. Собственно, если мы говорим про другие регионы, может быть, вы сталкивались с экскурсоводами в других регионах, и вот какие вот у них были, может быть, качества, которые вы подметили, вот что важно, с кем вот вы сталкивались из наших коллег, вот в других субъектах федерации, может быть, посещали какие-то экскурсии и вот заметили какие-то маленькие такие детали и себе взяли тоже на заметку?
1: Да, заметил, но это было не в России, но с российским экскурсоводом, то есть когда только начинал работать именно вот в Турции как гид, там замечал у нескольких гидов прям очень хорошее качество, то что они могли на протяжении очень длительного периода времени держать внимание экскурсантов на себе. Это было очень важно. Почему? Потому что каждое слово да, который говорил сам гид, э, экскурсант воспринимал и самое главное принимал. То есть, э, когда человек рассказывает об истории, знаете, как бывает у экскурсантов, он может немножко так, так поникнуть, так, знаете, поспать, подремать. А потом вы... начинаете. Мол, началось да, 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 вот да.
0: это вот шарманка.
1: как в школе, как в школе, точно так А потом, когда начинается что-то важное, когда ты говоришь, смотрите, ребята, к обрывам не подходим, вкусняшками не трясем, не провоцируем орлов у нас тут, не нужно там играться, не нужно возле, я имею в виду, опять-таки возле обрывов, и будьте аккуратней. Да, они все-таки, они опять-таки в, спа- в спящем режиме, в режиме сна это все воспринимают. А вот у этих экскурсоводов, про которых, ну, про которых я говорю, они действительно рассказывают какую-то информацию, от А до Я, могли держать всю аудиторию на себе, это очень важный аспект. И второе, говоря про что-то важное, люди у них, даже если спали, открывали глаза. То есть открывали глаза и начинали прям слушать? Ну, ладно, ладно.
0: ну, это на самом деле очень хорошие советы для начинающих mm-hmm. экскурсоводов, да? Все-таки найти какие-то такие моменты, чтобы постоянно держать внимание, постоянно обращать на себя внимание, и чтобы вот, люди-то и не спали, даже когда идет такая историческая информация. А вот было ли среди ваших таких экскурсантов, которые вот ну, так уже никли, да? к земле был такой как, как вот вы держите аудиторию вот на, на себе вот может быть есть какие-то у вас такие фишки какие-то советы вот как держать аудиторию знаете
1: рассказывая про историю в принципе именно про даты про то как начиналось и как все заканчивалось мой совет новым экскурсоводам не нужно это делать как делали это наши знаете, вот, э, советских времен учителя, то есть не нужно прям вот вы начали и тут ту ту да? ту 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 Нет, рассказывайте это как историю. Я очень-очень сильно люблю сериал «Игры престолов», ну, «Игру престолов». Я его смотрел два раза и готов еще третий раз посмотреть. И вот вы видели, да, там разные королевства, разные события, там герой, тут герой, и я беру это как раз-таки в обиход, когда рассказываю про нашу историю в Дагестане, как пример того, что вот есть один такой, там, Хаджимурат, да, селение Хунзах, и есть им да, и вот они объединяются, и на протяжении 10 лет они воюют рука об руку, хотя до этого у них были какие-то разногласия и так далее. То есть пытаюсь преподнести это а, в такой манере, чтобы завлечь человека. А как лучше завлечь сейчас в 21 веке? Естественно, вот, вот, да, все верно, все верно. Ну, получается.
0: Что-то приходится... Приходится все время быть как бы даже на, на волне, и да, да, следить да. за какими-то такими моментами. В общем, это тоже очень-очень тоже важно. Какая была самая на, вашем, на вашей памяти удачная экскурсия, вот, которую вы вспоминаете с улыбкой на лице? Может быть, какие-то туристы были особо энергичные, классные, эмоциональные? Было ли такое? Было,
1: было. На самом деле... нам приезжают сюда уже большие программы, которые ведут действительно очень много людей, то есть это массовый туризм. И одна из таких программ называется, скорее всего, вы ее слышали, «Большая перемена».
0: Конечно, знаю, да, Россия — страна возможностей. За рекламу они не платили, но мы все-таки
1: Да, все верно. То есть вот они приезжали сюда и приезжали всегда там по 50 человек, по 60 человек, иногда даже по 100 человек в Дагестан. И вели мы один тур. То есть у нас было несколько машин, на котором мы садились, у каждой машины по гиду, по сопровождающему, и мы ведем этот тур. И вот как раз-таки тематика Дагестана на протяжении всего тура у нас были небольшие такие мини-конкурсы, мини-соревнования. И один такой конкурс был на протяжении всего тура собирать баллы, очки. Были 10 баллов, были 30 и были 50. Исходя от сложности, баллы распределялись. Допустим, Допустим, там проехаться на заниженной э, приори, да, это там то ли 30 баллов, то ли 10 баллов, я уже не помню, честно сказать, потом сделать селфи с барашком, то есть настолько, и не так просто, что вы там встали, а барашок где-то сзади в 5 метрах от вас, да, и вы там фотографируетесь, нет, это нужно прям его обнять как своего друга, с которым уже 15 лет знакомы, и сделать, да, это самое селфи, побывать на дагестанской свадьбе, то есть вот такое вот все. И вот ребята, которые приехали сюда, они не совсем понимали, что именно я имею в виду, но потом, когда я уже начал показывать на своем личном примере, они же такие, все все, сейт мы будем. Ну, естественно, победителю уже выдается подарок по окончанию этой самой экскурсии. И ребята были супер душевные, то есть мне прям понравился этот вайб, который они создавали. Я даже помню, что э, я когда вспом... я когда подумал, вот неделю сейчас у меня дома не будет, как мне будет тяжело, да. А потом после недели я такой, как будто бы два дня прошло, Хотя мы очень много, то есть очень много переезда было, хоть, ну, такое чувство, как будто было два дня. Это был мой второй тур, я действительно вот, полюбил этих всех ребят. И вообще в целом, тот, кто приезжает с большой переменой, для нас, для гидов-экскурсоводов из Дагестана, он становится прям вот, знаете, one love. Вот, этому...
0: Душевные, душевные ребята, да, поддерживаю, тоже посчастливилось с ними работать. Не страшно вот как гиду вообще работать с детьми, вот со школьниками?
1: Э, на самом...
0: По-другому же все надо преподносить да. или как-то вы вот, посоветуете? На самом деле я уже... Есть люди просто, угу. которые вообще с детьми не работают.
1: Да. Я не знаю, мне наоборот больше, наверное, складывается диалог, да, такой более душевный диалог именно с детьми, нежели чем с взрослыми. Я привык уже работать не работать, а точнее, я учился в, тут у нас в кадетском корпусе морской пехоты, и у меня были постоянно в подчинении, в основном, как у нас говорили, маленькие, да, молодые. Вот. И уже как-то мы привыкли друг с другом общаться, поэтому, когда приезжает именно большая перемена, я даже не вижу никаких трудностей. То есть у нас всегда складываются диалоги, всегда у нас смешно, то есть шутки, мутки и так далее. Вот. Поэтому нет вообще... То есть
0: просто есть определенная категория экскурсоводов, которые говорят, я с детьми не работаю. То есть надо определенным образом преподносить материал, нужно как-то придумывать какие-то метафоры, сравнения и полностью просто выворачивать свой стандартный какой-то маршрут. Я пока не готова, я работаю типа со взрослыми. Вот такая есть версия. Вот. И мы как раз тоже с некоторыми гостями это как-то обсуждали. Но действительно, это еще и очень эмоционально. Потому что ты все время заряжен, и это вот это выгорание, оно приближается к быстрее, чем со всеми, наверное, туристами. Поэтому, может быть, ну и поэтому не все готовы, собственно, работать со школьниками, их можно тоже понять. А вообще вот по Дагестану, вот по вашему мнению, вообще важно иметь экскурсовода, чтобы классно провести время? Или все-таки можно и самому разобраться?
1: Знаете, я скажу так, смотря из того, что бы вы сами хотели, как экскурсант, если вам важны виды, да, если вам вообще нужен дагестанский колорит, то вам вот не нужен. Вот. То есть вы сами можете, в принципе, распланировать свою поездку. У меня так друзья приезжали даже сюда, я помню. Они распланировали свою поездку, оставались в горах, жили в отелях, в гостевых домах и так далее. Но если вам нужно полное погружение, если вам нужно действительно знать каждый объект, который находится рядом с вами или который находился когда-то тут, то вам нужен вид экскурсовод.
0: В вашем ассортименте а, большинство это все-таки автобусные экскурсии на транспорте или есть и пешеходные варианты? И вообще, можно ли что-то в Дагестане пешком посмотреть или расстояния очень большие?
1: Только если Махачкалу. Пешком, если только Махачкалу. В основном автобусные. Автобусные варианты выезжаем в основном всегда либо в горы, либо в Вот Все основные виды именно там у нас. Тот же самый Сулакский каньон, самая популярная точка, да, Гамсутель, Ау призрак мачу Пик, Чудагестанский Дирбент, то есть они находятся в 120-180 километрах от о, уже, получается, основных городов. Поэтому пешком проходить их довольно-таки сложно. Можно пешком пройти, приехав на одну из этих локаций. То есть если вы приехали, и там уже пешочком можно пройтись. А выйти из отеля и идти, его завтра дойдете.
0: Тогда следующий, как бы, из этого вопроса вытекает э, такой комментарий, реплика. Как вы относитесь к тому, что вот в этих автобусных турах водитель и экскурсовод – это одно и то же лицо? Вот вообще, насколько это удобно и рассказывать, и вести, если мы говорим все-таки о кавказских дорогах?
1: На самом деле, довольно-таки сложно. Довольно-таки сложно. Даже ходило у нас такое некое мнение в Дагестане, что если ты работаешь и водителем, и экскурсоводом, ты либо водитель, либо ты экскурсовод. То есть либо у тебя за рулем какие-то проблемы будут, либо в рассказах. Потому что это делать действительно очень сложно. Дагестанский сетплантим то вверх, то вниз. И действительно дороги преодолевать нужен один водитель и нужен один экскурсовод. И только тогда будет идеальная работа.
0: Дороги, как вообще вы оцениваете по десятибальной шкале?
1: Так, ну тут, знаете, тут такой сложный очень вопрос. Скажу так, 6 из 7 и из 10. 6 из 10. Есть хорошие трассы и есть развитие. То есть действительно трассы расширяют, дороги строят, делают новые, поэтому 6 из 10. Вот. в прошлом году было бы 5 из 10. <смех> в этом уже 6. Ну,
0: постепенно все равно виден рост, <смех> тем не менее. Но вот я как там не совсем там, опытный водитель, да мне было бы, наверное, сложно, поэтому все-таки лучше заказывать человека профессионал. Да. Да? Просто есть такие, такие безбашенные люди, которые знаете, вот, а я поеду, все посмотрю, везде там все нафотографирую, еще, может, каких-то местных встречу, они там меня, ä, мне помогут. Может быть, может быть и такой. В общем, уважаемые друзья, все, кто смотрит, слушает, думайте три раза, прежде чем вы все таки решитесь, потому что как бы 6 из 10, но ну, вы понимаете, что это все таки как бы 6, не 9, да? В общем, это, тем не менее, такой очень интересный вопрос. Дороги обсудили. Что по поводу размещения? Вот тоже есть ли какой-то рост, количества количество отелей, может быть, есть сетевые отели, может быть, гостевые дома? Вот что вот на этом поприще происходит?
1: Есть, скажу так, однозначно есть. Действительно, люди, знаете, так сложилось, что у нас, наш, наш народ, он в принципе предприимчивый очень сильно. То есть не будут вкладываться, зарабатывать и покупать себе дорогих машин и так далее. Изредка, бывает, но не всегда. Нагорный же народ, то есть те а, люди, которые проживают в горах, кто приезжает, а, проживает в южной, в северной части Дагестана, а, при тех деньгах, которые они заработали в прошлом году, они да, имеют возможности строить дома, строить гостевые дома для, для ребят. И этим они и занимаются. На данный момент рост только в Нагорной части увеличился, лично по моему скромному мнению, и потому что я вижу сам около на 30%. Ну, на 30%. Вот, то есть к домам пристраивают еще, еще один дом и увеличивают. Те домики, которые, то есть турбазы, которые вмещали у себя около 100 человек всего лишь, сейчас вмещают уже 200 человек. То есть где-то на два раза больше, где-то на полтора раза больше, больше. И это действительно хорошо с одной стороны, потому что в прошлом году мы видели очень много трудностей. Опять-таки из-за того, что не успевали за массовым туризмом и видели то, что элементарно не хватало номеров на горной части Дагестана, и нам приходилось возвращаться опять в Махачкалу либо же в другие города Дагестана. То есть это опять преодолевать вот эти 4 часа пути довольно-таки сложно. Легче всегда остаться именно в горах, а на следующий день продолжить свою работу.
0: Для тех, кто не понимает, где Нагорная часть, а где Махачкала, вот разъясните нам на карте, как это происходит, и, может быть, какие-то точки притяжения, которые находятся в этой, вы сказали, Горная, Нагорная и, наверное, Прибрежная, или как это все.
1: Махачкала у нас находится прямо рядышком, то есть на одной линии с Каспийским морем. Там и влажно, соответственно, и лето проходит немножечко тяжелее. А горная же часть Дагестана – это у нас северо запад и северо-восток. То есть, это северные части, даже границы с Грузией где-то идут именно по нагорной части, ну, по горной части Дагестана. Горная немножечко ближе к Махачкале, и предгорная часть, она находится прямо вот у подножий, получается, выездов из городов, южных городов. Поэтому... Скажу так: сначала идет Прибрежное, потом предгорное, потом Горное, и потом вы уже заезжаете в самый Смак 2000 над уровнем моря, да, где стоит один единственный домик, где можно в нем жить. Вот так что. Как-то так это выглядит.
0: Из всех вот этих вот частей какая ваша любимая в плане проведения экскурсии? Вот есть какое-то место, которое вам особо нравится? И вот когда увидите его в перечне запросов, вы говорите: О, супер!
1: Да. Выберу свой родовой район. Вот, Хунзахский район. Нравится он мне как историей, так и видами. Во время Кавказской войны, да, когда видели Хунзах, русские генералы называли его сердцем на Дагестана, И не случайно. То есть, в принципе, в Хунзахе очень много плат, то есть очень много плату. И очень много водопадов. Только на нашей одной экскурсии мы наблюдаем 5 разных водопадов. Это Ханский, это Матлаский, это водопад Тобот, это Итлятляр и-, 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 и просто Тляр. То есть 5 разных водопадов, 3 из них на одном большом Салатнинском каньоне, 110 метров глубина это виды, это только я затронул виды. А по поводу истории, из этого самого района, то есть когда мы едем именно туда, помимо того, что мы рассказываем про район, про культуру, про обычаи, про народ, который там проживает, мы рассказываем также и про одного наместника, наместника третьего имама Чечни и Дагестана, имама Шамиля, и этого наместника зовут Хаджимурат. Может быть, каждый из нас, ну, у нас, по крайней мере, в школе преподавали, и экскурсанты, которые приезжают к нам, они уже слышали про Хаджи Мурада, слышали о нем в Дагестане. Это Лев Николаевич Толстой как раз-таки написал про него вот определенную поэму, да, где описал Хаджи Мурада. И на одной из локаций в Кунзахском районе у нас есть определенный большой такой памятник, где как раз где памятник расковод на две части. С одной стороны памятник посвящен Льву Николаевичу Толстому, С другой стороны, он посвящен Хаджимураду, вот. И расколот он только потому, что эти два человека от друг друга очень многое знали. Лев Николаевич Толстой даже приезжал сюда во время Кавказской войны, и они от друг друге очень многое знали, но так толком и не успели встретиться. И рассказывая о Хаджимураде, Лев Николаевич Толстой его всегда преподносил именно с хорошей стороны. Поэтому Хунзахский район — это вот, это мой волновь, как говорится.
0: Ну это здорово, вообще... э... Толстой то и в Москве был очень э, заметной, заметной фигурой в плане таких, э, э, во-первых, своих особняков, да, в районе Хамовники. Это вообще та личность, которая вас особо вдохновляет, или есть какая-то другая личность, о которой вы вспоминаете часто на своих экскурсиях? Или, может быть, мы о Хаджимурате часто у вас можем поинтересоваться?
1: Знаете, вспоминаем о всех личностях, но те, которые берут за душу, это, конечно же, Хаджимурат, это тот же самый третий имам Дагестана Чечни Шамиль, вот, имам Шамиль то есть эти два человека, про которых я обычно, когда рассказываю, у меня сразу, то есть я такой, знаете, вдох, грудь вперед, и все, и начинаем. И Хаджимурат, и Шамиль в свое время сделали очень многое для Дагестана, и те плоды, мы, которые они нам принесли, да, мы пожинаем на данный момент. То есть действительно живем в мире, живем в согласии, живем в такой некой ауре добра. И я надеюсь, в дальнейшем у нас также будет продолжаться
0: аура добра, это действительно то, что нам часто в жизни не хватает. Мне кажется, за этим и нужно приезжать в Дагестан. А вообще с какими стереотипами приходится бороться в ходе э, э, экскурсии? Я думаю, что это по-любому такая больная и интересная тема. Может быть, какие-то внезапные были мысли туристов, с которыми они к вам на экскурсию попадали. Вот расскажите поподробнее.
1: (смешный) Конечно же, если говорить про стереотипы, это тот стереотип, что тут у нас кража невест, вот. Хотя у нас этого нету, это уголовная ответственность, ребят. За нее как раз, за эту кражу невесты. То есть каждый раз, когда приезжали, я помню, были туристы, которые бывают экскурсанты, которые любят подкалывать гида. И я помню, были там несколько девочек, которые прям подкалывали, они хотели прям пошутить и так далее. Я в один момент лятнул просто, что сейчас позвоню, и вас украдут. Вот. Как раз нужны две невесты, говорю, сейчас украдут. И они на меня так посмотрели, как будто я действительно сейчас позвоню, и сейчас за ними приедут туда, в багажник приоры, и все, вперед. И, и
0: тут автобус останавливается, <с подъезжает, <с заниженная, значит, приора, и уже экскурсия идет по другому сценарию.
1: И уже полное погружение, как говорится, в дагестанскую тематику. Вот я потом объяснил, что это все шутки, и действительно это все стереотипы. Также один из стереотипов это то, что у нас тут можно выбирать больше одной жены. Вот, и действительно, это даже не стереотип, а это факт. (laughs) У нас тут такое есть. Вот. И иногда бывает, приходится. То есть тоже опять-таки несколько. Девушек, опять-таки, они говорят, а можно второй, а можно третий. И какие условия, то есть как это все происходит. Ну, мы им обычно рассказываем, но всегда говорим, вспоминаем одну фразу. Честно скажу, слышал я ее от исламских деятелей, и говорилось там примерно так. Есть, когда спрашивают как вторая жена, то есть как первая к этому относится. Вот как раз-таки сказка такая небольшая. Жили были двое, получается, друзей, два брата. Один из них был богатым, довольно-таки богатым, с хорошим достатком. А с вами, если ты можешь обеспечить эти самые две жены, да, одинаково, значит, ты справедлив. Так можно. Так вот, один из них был богатым, другой не особо. Один женился, второй женился. Потом старший брат, он женился еще раз. То есть у него уже появились две жены. Потом три жены, а потом четыре жены. Младший же брат ни на ком не женился. У него была только одна единственная. И когда они встретились через определенный период времени, Старший брат спросил у младшего: "У тебя же столько денег, ты можешь себе взять и вторую и третью и четвертую, почему ты этого не делаешь?" Младший брат ему ответил: "Как? У меня есть и вторая и третья и четвертая." Он говорит: "Когда успел? Почему на свадьбу не позвал?" Он говорит: "Я говорит не хотел, просто так получилось." Он говорит: "Расскажи, говорит, о них, расскажи, что они из себя представляют." Он говорит: "Первая жена говорит, первую жену я люблю, очень сильно люблю, я говорю без нее жить не могу." Вторая жена любит меня. Она все делает для меня, она любит меня. Третья жена родила мне детей, я ее очень сильно люблю за это. Четвертая жена а, мне готовит мне готовят и очень вкусно готовит. Без, без ее еды я жить не смогу. И слава Всевышнему, все эти четыре жены я нашел в одной. То есть, а, когда нам вот так спрашивают, а как же, я говорю, ну это же не у всех ребят. То есть, у кого-то есть, у кого-то нет, у кому-то одной достаточно, а кто-то хочет две или три жены. Вот. Главное, чтобы первая, и вторая, и третья были согласны.
0: Говоря о вот, э, женах, расскажите поподробнее, что такое дагестанская свадьба? Я понимаю, что это может быть отдельный подкаст на эту тему, кстати говоря, уважаемые друзья, если вы хотите поподробнее, я думаю, что мы можем отдельно об этом тоже поговорить, но все-таки самое интересное, вот как раз вы говорили, что участники Большой перемены, может быть, даже видели какие-то отголоски этого Большого празднества, как это происходит, э, какие есть определенные традиции, какие суеверия, э, как это вот проходит в светском плане и в религиозном плане, про семьи, про какие-то определенные традиции, вот Подробнее чуть-чуть.
1: Когда меня спрашивают, что такое дагестанская свадьба, я всегда отвечаю, это затраты, затраты и еще раз затраты, потому что денег уходит немерено много, почему? Потому что людей приходит также немерено много, то есть у нас, как вы понимаете, свадьбы могут дойти и до тысячи человек, это может быть только одна свадьба, и это действительно, то есть даже по моим меркам, да, местным меркам, это много людей. Дагестанские свадьбы проходят довольно-таки интересно, то есть перед свадьбами мы соблюдаем некие обряды, такие как э, обряд взятия слова, то есть мы обязательно должны приехать, я буду говорить со стороны жениха, то есть мы с отцом, с мамой должны приехать э, домой, получается, к невесте к будущей, да, и мой отец берет слово у ее отца о том, что тот свою дочку никому замуж не отдаст. Они пожимают руки, и после этого начинается следующий этап. А, этап сватовства, вот там как раз-таки женихи тратятся, то есть вот там уже, знаете, последние часы, как говорится, снимают. Вот. А какие бы они ни были, потому что на сватовстве мы дарим а, колым, то есть идет деньги, то есть мы дарим деньги, подарки, кольцо одеваем и так далее. вот И у... как раз-таки на сватовстве одели кольцо, сейчас уже ожидаем свадьбы. На свадьбы у нас проходят две. То есть если говорить вот так вот обобщенно, то свадьбы две, жениха и невесты. Невесты делают, по крайней мере, стараются делать заранее, то есть за день свадьбы. Почему? Потому что на свадьбе жениха надо будет ехать за невестой домой и забирать ее уже на свадьбу жениха. Поэтому первый, первая свадьба это невесты, вторая свадьба это как раз таки свадьба жениха. И, как я и говорил, то есть до 500, до 600, до 800 человек могут прийти и уйти. И вот так вот постоянно вот этот вот, знаете, оборот Он постоянно крутится. Ну и опять-таки, если там сейчас в детали уходить, то там действительно очень много всего я могу рассказать вам про эти свадьбы. Вот Скажу одно. После свадьбы главное не расстраиваться. Почему? Ну потому что в основном свадьба играется в Дагестане не для жениха и невесты, а для родственников. У нас самое главное это родственники, чтобы принять их и накормить их всех. Очень много танцев, очень много всего То есть такого, что Иногда сидишь, смотришь на этих бедного Жениха и на бедную невесту, они сидят И когда закончится на время смотрят Давайте поскорее выйдем отсюда Есть
0: такая история, что Родители выбирают жениха И выбирают невесту задолго До официального вот этого предложения И так далее, или сейчас это более светская Такая история, европейская, что вы Выбираете себе спутницу жизни Самостоятельно
1: Скажу так, принудительно принудительно никто никому ничего не выберет. Раньше могли быть индивиды, которые этим занимались, но на общем, всеобщем уровне я о таком не слышал. Хотя и бывало, если мы бы мы бы возьмем так три поколения назад, то да, возможно и было. Вот, Но так нет, уже на данный момент так не действует, действует э, исключительно от родственников, то есть в большинстве случаев узнают. То есть, Подходит к родственникам и узнает, вот такой-то, такой-то человек, как он, порядочный ли он, хороший ли он, если эта девушка она, порядочная ли она, хорошая ли она, могу ли я жениться на ней и так далее. Если наши родственники, они лгать не будут, они скажут, что да, все хорошо, давайте посмотрим, уже начинаются потихонечку, знаете, такое первые вот ростки. Да, к тому, чтобы потом а, из этого брака, вообще из этой жизни получилась такая очень а, изящная роза.
0: Из праздника свадебного плавно перетекает праздник э, гастрономический. Вот вы сказали, что вот обязательно нужно всех накормить. А накормить чем? Я знаю, что дагестанская кухня – это действительно отдельная э, великолепная вселенная. Вот, во-первых, что на свадьбе принято... Э, Кушать, Ну и, собственно, чем вы почуете своих туристов?
1: Традиционная еда. Традиционная еда, присущая определенному народу. То есть на данный момент у нас в Дагестане проживает, на минуточку, 14 официальных народностей. 14. То есть у каждой народности есть различия в традициях, есть различия в культуре и, конечно же, в еде. То есть у нас одного хинкала, да, то, что грузины называют хинкали, у нас хинкал. У нас хинкала на данный момент, если так посчитать, в, в простом случае около 3-4 видов. То есть он действительно разный. И если это свадьба, допустим, одного народа, то это хинкал. Помимо хинкала, шашлык, помимо шашлыка, там еще чуду, да, и все такое. Вот поэтому.
0: Чудо это да, лекашки, да, 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 такие?
1: Да или это пирог? Это лепешки и пирог. Они разные. Они бывают на дрожжевом тесте, это вот вы про пирог сейчас. А бывают лепешки. они не на дрожжевом тесте, они такие тоненькие. Поэтому они тоже разные, видите? У каждой народности они по-разному готовятся. Поэтому кормят в основном традиционной едой, и также мы, туристы, всегда погружая в культуру нашего Дагестана, пытаемся накормить им традиционно.
0: Действительно, это очень интересно. Вы Старайтесь вот в местной кухне вот презентовать это именно в местных каких-то гостевых домах, или вы все-таки и в рестораны такой высокой кухни тоже можете отвести людей? То есть вообще есть ли такие рестораны в Махачкале или где-то вообще в Дагестане? Появляются ли такие вот заведения э, такого другого класса? Да, конечно, у
1: нас разнообразие не только в самой еде, но и вместе, там, где мы пребываем и кушаем. Вот. Ужины, обеды, если они проходят в городах, то есть Махачкала, Дербент Сбербаш, мы пытаемся всегда выбрать именно рестораны. этно-ресторан или просто ресторан, где действительно ребята иногда могут и сами выбрать, что им покушать, а иногда мы заранее делаем заказ, чтобы они отведали данное блюдо. Вот. В Нагорной же части Дагестана пока таких громадных ресторанов нет. По крайней мере, я не видел. Поэтому мы завозим всегда в этно-кафе, где готовят в основном все местные и всеместные местные бабушки, бабушки, все местные дедушки, ой, дедушки, так сказать, женщины, вот. а дедушки наблюдают и кушают только.
0: Самая приятная часть.
1: Да-да-да, это вот то, чем мы хотим заниматься тут.
0: Вот из всех этих, вот из всех этих, всех локаций, которые вы упомянули, вот, конечно, ваш любимый, это ваш родной район, да, какая вот сейчас самая популярная локация у туристов и почему
1: Самая популярная локация как в этом, так и в прошлом году у нас Сулахский каньон. Сулахский каньон. Почему? Потому что отличается он, очень, очень сильно отличается своими видами. Вот. Бьет некоторые рекорды вообще в мире. То есть Это каньон, который на 120 метров глубже Гран-каньона, который находится в штате Аризона, США. То есть катание на тех же самых катерах. Форелевое хозяйство, которое там присутствует, да, и все это делается настолько круто, то есть периодичность, она довольно-таки быстрая, то есть 20-25 минут и вы уже на следующей локации, да, вот вот вы покатались на катерах и через 20 минут вы кушаете рыбку. Да, или там через 20 минут вы уже смотрите на эту, на эту глубину Сулавского каньона. Самые красивые Поэтому виды, получается, и гастрономия, и, и какой-то экстрим в плане
0: котировок, в в все в одном месте, и это все Россия, уважаемые друзья, да, то есть далеко ехать не надо, сплошные сплошные плюсы. Да. А еще я слышала в том числе участники других конкурсов России страна возможности, они да. ездили в Черкейск да. и на ГЭС. Вот Что там вообще за дестинация, как это все происходит, что это за городок такой?
1: Черкей, вообще сам по себе, Черкей это затопленная Атлантида дагестанская, скажу так. Был старый Черкей, которому было 500 лет, и там, где он располагался, решили сделать как раз-таки водохранилище. То есть построили плотину и решили пустить туда воду под названием Суак. Вот. Сама по себе площадь 45 квадратных километров, если так посудить. Это довольно-таки большое место, и там вот как раз-таки и проходят прогулки на катерах. Соответственно, гидроэлектростанция, она находится рядом с плотиной. Вот. А сам по себе Сулакский каньон, это, получается, каньон, глубокий каньон, где внизу проходит речка Сулак. То есть он находится немножечко в другом месте, но на одной площади. Вот этого самого Черкея Поэтому если говорить вкратце Черкей это затопленное место Затопленное э, селение Которое когда-то существовало И было ему 500 лет
0: Мне кажется, что нужно этим сезоном Обязательно проверить, как там все происходит Обязательно к вам в гости э, наведаться И э, забраться на самую высокую точку И посмотреть на эти прекрасные виды Мне кажется, дух определенно захватывает, верно?
1: Абсолютно точно
0: Наверное, поднимаясь на самую высокую точку, вы о прекрасном тоже думаете. И, может быть, есть какая-то особенная цитата, особенная фраза, которая вам приходит на ум в этот такой волнительный момент. Какая вот такая вот фраза? Может быть, великих, а может быть, и ваших друзей. Почему нет?
1: Знаете, я всегда вспоминаю слова Расула Гамзатова. Расула Гамзатова о единстве дагестанцев. И вообще, в целом, россиян. Когда... Меня спрашивают туристы: да, а кто вы? Вы дагестанец или вы одна из, ну, один из тех народностей, которые тут проживают? Встановясь на эту самую точку, я вспоминаю его слова, он говорит, что когда его спрашивают, кто он по национальности в Дагестане, он отвечает, что аварец. Когда его спрашивают, кто он по национальности в России, то он отвечает, что он дагестанец. Когда его спрашивают по национальности кто ты? в Европе, он отвечает, что россиянин. Тем самым смысл, глубокий смысл э, этих слов, неважно, кто ты по национальности, главное быть хорошим человеком. То есть, исходя от э, того, что ты принесешь, тем тем ты и станешь. Поэтому э, на данный момент мы э, помним все то, что что было, все то, что есть и все то, что будет. И на данный момент каждый из нас Просто хороший человек
0: самое главное качество, мне кажется, в любой ситуации оставаться э, хорошим человеком. Э, Саид, наверное, последний вопрос в нашей сегодняшней беседе. Э, Всегда я провожу такие параллели между Москвой и другими городами, и, может быть, какие-то связи со столицей вы находили в рамках своих экскурсий, может быть, даже подчеркивали это своим туристам. Я понимаю, что москвичей, наверное, много э, приезжают, все-таки такая прекрасная локация. Может быть, поделитесь с с нами такими наблюдениями и связями с
1: Москвой? С Москвой? С Москвой, с Москвой. Знаете, я больше бы сказала, что у меня больше связей с Санкт-Петербургом.
0: Передаем привет, конечно, <связываем> по Санкт-Петербургу. Слушайте, ну на самом деле очень интересно, как связан, ну кроме воды и рек, вот то, что я сейчас могу как бы там О, придумать, да. Давайте с Санкт-Петербургом, но с Москвой все равно вас попрошу ходить, <связываем> маленькую зацепочку сказать.
1: С Санкт-Петербургом было связано очень много, и особенно во время Русско-Кавказской войны, потому что там находилась как раз-таки столица, и а, первым делом, а, что сделал имам после а, окончания войны, так это он поехал в Санкт-Петербург и принял подданство царской власти. Вот. Поэтому а, очень много разных историй касательно этого, и то, как имам сидел и, а, получается, смотрел в окно, а из окна на него смотрели удивленные солдаты и думали, что это точно Имам Шамиль, а он при этом думал, что его, на него сейчас хотят напасть, да, и пытается достать кинжал, то есть моментов действительно очень разных много, но если брать конкретно Москву, так, давайте вспоминать.
0: Мне кажется, вот эта параллель с Львом Толстым, Ведь у нас есть несколько, у нас есть улица Льва Толстого, у нас есть памятники ему, у нас есть музей, да, прекрасные на Пречистенке на улице, в общем, он отдельно очень много посвятил именно Кавказу, не знаю, как мы, не буду в это погружаться, потому что сейчас не могу могу сказать, но мне кажется, тоже такой человек не безразличный к этому региону, это очень так приятно, но вот эта атмосфера труда, атмосфера хороших людей, давайте так сказать, что и и большой Вавилон, как Москва, это действительно очень много разных национальностей, очень много этносов здесь, и я думаю, что в Дагестане то же самое, кстати говоря, такой вопрос у меня любопытство, а вот эти все 14 народностей, они, говорят, на одном э, диалекте или очень много разных диалектов. Вы вообще как друг друга понимаете?
1: Скажу я вам так. Все 14 национальностей разговаривают на своем собственном языке, который на друг друга не похож, если мы берем только подгруппы тюркских языков. Ну, вот. А помимо этого, есть еще и диалекты. И на данный момент, по неофициальной статистике, насчитывается от 30 до 100 неофициальных народностей со своими собственными диалектами. Вот. Поэтому... На данный момент мы в качестве общепринятого языка используем русский язык. То есть на нем полностью весь Дагестан разговаривает. То есть, поэтому для общего лучшего понимания мы уже разговариваем на русском языке, если человек является, вот, допустим, я одной национальности, а он другой, да? чтобы мы друг друга поняли. А так дома, среди одной народности, да, мы разговариваем на собственном языке.
0: На самом деле это очень здорово, что такая огромная страна, столько субъектов, растянулись на 9-часовых поясов, а человек с Камчатки прекрасно может понять человека с Дагестана, с Калининграда, прекрасно поймет Бурята. Вот это, конечно, большой плюс, потому что, говорят, тоже да. Италия, но ну, не всегда они могут понять южан и северяне. Тоже там есть определенный момент. Про Китай я просто молчу, потому что там такое количество диалектов, что просто можно за голову хвататься, а вот да. здесь у нас да. такой есть великолепный плюс. Саид, я благодарю вас за такую такую содержательную беседу. Мне было очень пообщаться приятно с вами на вот эти все темы профессиональные и культурные. Я желаю вам высокого сезона. Я желаю вам э, прекрасных жизнерадостных туристов, чаще всего из большой перемены. Почему нет? Если эта группа вас радует, тогда пусть ее будет максимально много. В общем, новых интересных вам маршрутов, безопасности. Самое главное, что без происшествий у вас все происходило. Это действительно очень важно. Я знаю, что сейчас идет месяц Рамадан, и как раз действительно с этим светлым э, месяцем я вас тоже и поздравляю, и все вашу семью. Э, очень приятно, что такие жизнерадостные люди есть в нашей профессии. Спасибо вам огромное.
1: Вам тоже спасибо, Елизавета. Спасибо, спасибо
0: и всего вам доброго.